0: Observatório, Observatório.
1: Muito boa tarde. Está entrando no ar o Observatório aqui na sua 96 FM, a FM oficial de Goiás. Aqui Rogério Fernandes. Nós vamos juntos até as 19 horas trazendo notícia e informação. Para você, através da frequência 96.3 FM. Hoje, quarta-feira, 13 de maio de 2020. Agora, 5 horas e 6 minutos. Uh, e você pode participar tá? nos ajudar a fazer o programa através do WhatsApp, o DDD 62 994 o Observatório Começando ao Vivo para mais de 85 cidades através da, 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 da frequência do dial, né? uh, para o Brasil e o Mundo através dos aplicativos e também para o futuro através do, do, dos podcasts lá no Spotify, na plataforma Spotify, onde você acessa e pode ouvir é, a qualquer hora, né, na esteira, correndo, limpando o jardim, fazendo faxina na casa, indo passear com o cachorro de máscara, logicamente, né? Então, fazendo todos os seus trabalhos a qualquer hora do dia, da noite ou da madrugada. Deixa eu dar boa tarde aqui para a nossa mesa, nossa bancada de hoje. Boa tarde, Weber Witt, o jornalista do Observatório, o produtor. Boa tarde, Weber. Isso, exatamente,
2: Rogério. Boa
3: tarde, ouvintes, Guilherme
2: Verano. E como eu já antecipei aqui no story, é no status, na verdade, né, do WhatsApp aqui, a gente vai falar hoje sobre trânsito. Eu já mande aqui as dúvidas, as questões, enfim.
1: Deixa eu dar boa tarde também para Guilherme Verano, nosso comentarista
3: do Foco do Observatório, o nosso analista, Guilherme Verano. Boa tarde, Guilherme. Boa tarde, Rogério. Boa tarde, Oébia. Boa tarde, observadores. É isso aí. Estamos aqui para repercutir os fatos que movimentaram o dia, inclusive o cancelamento da coletiva que seria dada hoje pelo Ministério da Saúde. Aquela tradicional todos os dias foi cancelada. A gente está esperando aqui uma posição para saber o que, que houve, afinal de contas. Muita gente está falando que o, o Tite não consegue se comunicar de forma adequada. Mas, é claro, vamos tentar descobrir isso, tá? E outros assuntos, claro.
1: Direto ao assunto. A opinião de Carlos Roberto de Souza no Observatório.
4: Boa tarde, Carlos. Boa tarde Rogério, boa tarde Guilherme Verano, boa tarde a todos os observadores. Respeitando a opinião do presidente Jair Bolsonaro e para esclarecer a verdadeira opinião do Brasil em relação ao isolamento social, a Confederação Nacional dos Transportes, CNT, em parceria com o Instituto MDA, ela fez uma pesquisa sobre o isolamento social e obteve os seguintes índices, de acordo com os seguintes questionamentos. Deve ser praticados por todos, independente de ser ou não do grupo de risco? 67,3% disseram que sim Deve ser praticada por todos Só deve ser praticada Pelas pessoas que fazem parte Do grupo de risco 29,3% disseram que sim Não deveriam existir isolamento social 2,6% disseram que sim Não sabe ou não responderam 0,8% Foram feitas 2.002 entrevistas por telefone Entre os dias 7 e 10 de maio com pessoas de 494 municípios de 25 estados da federação. E a margem de erro é de 2,2 pontos percentuais para cima ou para baixo. Agora, pelo menos para mim está claro, não adianta nada o isolamento social se não seguirmos as regrinhas que eu nunca vou cansar de repetir aqui. Usar a máscara ao sair de casa, manter o distanciamento social, que é de 1,5m um a 2m da outra pessoa, Lavar as mãos toda vez que for aí, tocar em algo quando for no mercado ou em qualquer outro ambiente e usar o álcool gel. E por que que para mim está claríssimo? Porque 67,3% dos brasileiros são a favor do isolamento social, mas será que cumpre o distanciamento? Eu digo que não. Por que que eu digo que não? A América Latina é uma das situações mais preocupantes do mundo, segundo a Organização Pan-Americana de Saúde. E o Brasil é o país em pior situação da América Latina, seguido, seguido pelo, pelos países pelos Peru, Equador e México. Olha, eu, eu sei que as pessoas estão muito confusas e divididas, eu, e não é para menos não. Mas é importante você ter a consciência de que obedecendo as regras, essas que eu disse, né, de distanciamento e higienização, nós poderemos continuar a trabalhar. Nós vamos garantir os nossos empregos e as nossas rendas, que afinal de contas, pelo menos aonde eu sei, é o objetivo da maioria. Então faça isso, respeite, esqueça pelo menos por esse período das disputas políticas, meu Deus, porque senão, se endurecerem a flexibilização, como parece que vai acontecer, é... o estabelecimento que você trabalha ele pode fechar. Devido ao endurecimento do decreto, ou talvez por não suportar a falta de movimento. E não importa o motivo. De todo jeito, você poderá ser prejudicado. E você não se preocupa com isso? Gente, com esse desrespeito que está ocorrendo, perceba bem o que já pode acontecer. Segundo o que está ocorrendo nos bastidores da política, o decreto o novo decreto do, do governador será rígido e vai liberar só supermercados, farmácias... E setores de produção de alimentos. Ou seja, um re retrocesso, né? Segundo informações, o governador ele decidiu endurecer o decreto visando aumentar o isolamento social. Pois é, se o Senado, desde o antigo decreto até esse, não se apresentasse tão negativo, agora não estaríamos à mercê de talvez, né, um, um retrocesso aí em relação ao resultado econômico que muitos já estavam comemorando a recuperação. Mesmo que muito tímida ainda, mas já trazia. Nesse momento de extrema tristeza, um pouco de alegria a todos nós. Pense nisso. Fiquem todos com Deus. A que eu vou em frente de leve. Guilherme Verano, o Carlos,
1: no seu comentário, de forma muito feliz, é, colocou essa questão né, de que se não fizermos a nossa parte, vai fechar. Vai fechar. É sério. Não é conversinha para boi dormir. Não é, é sério. Se não fizermos a nossa parte o comércio vai fechar e todos nós vamos ficar à deriva. À deriva, Guilherme Verano. E, infelizmente, o pessoal não está respeitando, né? Hoje eu ouvi boteco aberto. Boteco, o pessoal lá tomando cerveja dançando forró. Em plena quarta-feira, às três horas da tarde.
3: Pode isso? Eu vou repetir até o que eu falei hoje, hoje de manhã no Foco, porque a audiência é, é rotativa, na verdade. Ontem, na hora que eu saí aqui do, do, do programa observatório, por volta das 19 horas... Virando aqui na, na desembargador Jaime, tava um grupo de jovens, nada mais não troca jovens na rua, né? Mas com os carros estacionados, três carros, são ligados, rapazes, moças, né? É... Todo mundo sem máscara, cara. Todo mundo sem máscara. Mas e aí, que é que fica? Os pais, será que sabem que eles são na rua? Primeiro, não é que, que, que estejam, mas que estão sem máscara, ou saem de casa com máscara e de repente estão sem máscara ali? Nada contra, eu já fui jovem, você que está escutando, é né? jovem também, só que a gente vive um momento diferente, diferente. Né? E a gente fala de exemplo de autoridade, o presidente Jair Bolsonaro muitas vezes sem máscara, ministro também, ontem, e anteontem ele passou novamente, ou, ou passou a usar máscaras, que né, é um indicativo bom para quem está lá na insanidade. Então, né, os pais têm que dar essas orientações. E eu até não sei, nem se peguei pesado, mas vou repetir de novo, porque eu acho que, que vale. O pai que deixa o filho fazer o que quer, né? popularmente falam, oh, esse pai é um banana, e o pai banana, ele tem que descascar abacaxi depois. Então procure saber, primeiro, onde seu filho está andando, sua filha, com quem está andando, o que está que fazendo, e neste momento, principalmente, né? não é hora de visitar coleguinha, não é hora de sair, não é hora disso, sabemos, sabemos disso aí, e principalmente os da máscara, né? porque senão, se não tiver essa parceria, não adianta, poder, por exemplo, público espernear, você baixar a medida daqui e dali, que é impossível de controlar. Então o cidadão tem que ser parceiro também nessa medida, porque senão vai voltar atrás e voltando e retrocedendo passa, Rogério. Aí realmente vai ficar muito complicado.
1: É, o Carlos, inclusive, falou no seu comentário a respeito da retomada da economia, que no começo do ano tava, tinha muita gente com aquela sensação de que agora vai. né? É, alguns diziam que a economia estava voando, outros dizendo que se não estivesse voando, estava aquela sensação assim que... É, estava perdendo por 3 a 0 no primeiro tempo e perto da virada fizemos 3 a 2 ou seja, aquele sentimento que vai, vai dar para chegar, vai empatar, vai virar e, e, e aquele sentimento bacana, vem a pandemia agora com, com a retomada o pessoal deu uma animada de novo mas se não fizermos a nossa parte vai fechar e aí é, a impressão que dá Guilherme, é que quando volta-se das cordas, que nem voltamos agora da contagem quando toma a segunda pancada e voltar, aí é nocaute, porque para voltar depois é complicado. Então, gente, por favor, faça a sua parte. Se não tiver como... Aí, aí muita gente vai dizer, pô, mas vocês estão aí trabalhando e quer que a gente fique em casa. Não, se tiver que sair, saia, faça a sua atividade mas saia para atividades essenciais, faça a sua parte, faça saia de máscara, uh, isole-se, não fica sem máscara, não fica uh, uh, guspindo ou, ou, ou levando gusparada dos outros, falando pertinho. Então, faça a sua parte para não estrangular a economia. O Fabrício Fleury por aqui participando. Uh, fala aí, Fabrício.
5: Boa tarde, observatório. É, Fabrício Fleury. Eu gostaria muito que a mídia parasse de fazer terror, porque o mundo inteiro está declinando desse confinamento, não deu resultado, nada mudou no curso da doença, continua do mesmo jeito. É, qualquer um sabe que quando você descobre uma doença, quando você detecta os primeiros casos, é sinal que o vírus já está no ambiente há muito tempo, é sinal que muita gente já foi contaminada e não sabe, muita gente já foi contaminada, sarou e não ficou sabendo, eu gostaria muito que esse terror acabasse, que é o pior, que é o que mais vai matar a gente. É o terror na cabeça das pessoas. Somos pessoas inteligentes e pode mudar isso.
1: Obrigado, Fabrício, pela tua participação. É... E aí, Guilherme, Bruno?
3: Não, respeitamos todos os comentários. A gente vive numa democracia, cada um tem sua opinião. Só que a minha é totalmente oposta do Fabrício. Respeita a sua, Fabrício. Respeita a nossa também. Então, cada um tem a sua e cada um toma as suas medidas. Só que as medidas que a gente toma ou deixa de tomar influenciou em tudo. Mas obrigado, valeu, valeu muito sua participação diária que é sempre muito importante pela. E, e,
1: e tem uma, uma outra situação, uma outra situação que é a seguinte: é, tem gente que não acredita no vírus, tem gente que não acredita. E você é, é, é livre para não acreditar. Tem gente que fala ah. não, isso aí é invenção da mídia, isso aí é invenção de da oposição, invenção de quem é quer que seja. Mas se tem um decreto para usarmos máscaras, utilize para poder voltar. Por mais que você não acredite, utilize a máscara para que não não não, não soframos. É, é, não vou dizer nem retaliação, né? Para que não seja endurecido ainda mais essas, essas normas e volte-se a fechar tudo, né? Então... Esse é, é, é quase um apelo, um apelo meu, um apelo nosso para que a economia não entre em colapso. Uh, o, o ouvinte participando falando o seguinte, Rogério, Guilherme e a todos do Observatório, boa tarde, só queria dar uma sugestão de música para tocar em cima do meu comentário, a música Naua Deriva, do Engenheiros do Havaí, um abraço, Rogério Andrade, da Vila Santa Vandesária. Obrigado, Rogério, pela participação. A gente vai fazer um intervalo rapidinho, antes do intervalo, deixa eu só dar boa tarde, para o Igor Lino Siqueira, o nosso convidado de hoje, ele é diretor de engenharia de trânsito da CMTT, a Companhia Municipal de Transporte. E nós vamos falar a respeito do trânsito né, em época de pandemia. Boa tarde, Igor. Seja bem-vindo aqui ao Observatório.
6: Boa tarde, boa tarde a todos os ouvintes. Prazer estar aqui novamente e vamos lá. Estamos aqui para responder o, que, o máximo de perguntas possíveis e tentar passar bastante informação para o ouvinte.
1: Tá certo, o, o prazer é nosso. A gente vai fazer um
6: intervalo, antes do intervalo deixa eu só dar um
1: recado aqui dos nossos parceiros queridos da São Caetano, material de construção. Olha, eh, se você está querendo construir, se você está querendo reformar, eh, conheça a família da São Caetano, materiais para construção, que para São Caetano ter sucesso é poder ajudar você a realizar o sonho da reforma ou construção da casa própria e também de diversos outros segmentos, como comércio, indústria e construtoras. Por esse motivo, trabalhamos muito oferecendo o que existe de melhor no ramo, desde o básico ao acabamento, para a cidade de Anápolis, cidades vizinhas e Distrito Federal. Temos uma completa linha de pisos, revestimentos, porcelanatos, hidráulica, elétrica, tintas e ferramentas, além de areia e cimento. O nosso grupo possui duas cerâmicas, a São Caetano, em Anápolis, e a Colombo, em Campo Limpo de Goiás, que fabricam seis medidas diferentes de tijolos com qualidade e entrega pontual. A loja fica na Brasil Sul, número 4.874. Faça uma visita e fale com a equipe de atendimento ou faça seu pedido ou orçamento pelo telefone 3313 4340 são Caetano Materiais para Construção, acreditando na força do Brasil em todos os momentos, sempre. Mano, um abraço pessoal lá do São Caetano, né, Guilherme, Isso. que
3: atendem os, os nossos ouvintes do Observatório aqui com todo carinho, né? Isso, abraço para as irmãs, a Dulce e também a Daniela, tá? E com muita competência conduzem lá a São Caetano Materiais para Construção, tá? Abraço para vocês e obrigado por acreditar aqui no Observatório. Uh,
1: no fim da semana passada, ao menos três acidentes foram registrados em Anápolis, um deles com vítima fatal. A colisão envolvendo uma motocicleta e um caminhão foi na Venda Brasil Norte e no último fim de semana foi antecipada a volta da operação Direção Consciente devido ao aumento sensível do número de acidentes, segundo o delegado Manuel Vanderick, né, para tratar desse assunto. Uh, estamos recebendo hoje Igor Lino Siqueira, diretor de engenharia de trânsito da Companhia Municipal de Trânsito, a CMTT. Né? É, o ouvinte pode participar através do 994-34-2096. Igor, para começar esse bate-papo, uma das causas, segundo o delegado Manuel Vanderick é dirigir sob o efeito de álcool, né? Como a CMTT tem fiscalizado imprudência de trânsito em Anápolis, nesse período de pandemia está havendo fiscalização? Como é que está esse fluxo, esse trâmite?
6: Olha, é, querendo ou não, a pandemia trouxe todo um, um estado, uma forma de, de, de se proceder diferente, né? Algo que o normal, eu acredito que nunca mais vai voltar, né, nós temos um novo normal agora, daqui pela frente, ou até que se contenha. Então, a CMTT continuou, sim, um dos, da, dos serviços essenciais né, que foi impostos, inclusive foi colocado como pessoas da linha de frente, também foi a, a questão da fiscalização. Então, permanece no trecho, óbvio, né, nós não temos uh, um número de, de fiscais tão grande quanto... Se faz necessário, mas nossa fiscalização trabalhou aí ao longo de toda a paralisação, tanto dando suporte para a questão da fiscalização do, uh, junto à vigilância sanitária e as questões de saúde, né? A CMTT deu um suporte muito grande nessa área, mas também exercendo suas funções no que diz respeito ao trânsito.
3: O Igor, até em relação à volta, que a gente teve um momento. É, os índices, até, até pela pouca circulação, caíram em relação a infrações, Isso. em relação a acidentes, e nada mais normal. Mas parece que essa volta, o pessoal voltou achando que é meio terra de ninguém. Você pode estacionar em qualquer lugar... Sinal, você Exato. pode avançar. Eu vi várias cenas, inclusive, de gente trafegando na contramão. Está ah, com um pouco movimento aqui, por enquanto a gente vai na contramão mesmo, não tem problema. Vocês tiveram essa percepção no dia a dia também? Que voltaram assim, com cidade não só as compras, mas também
6: as infrações de trânsito? Isso. Uh, inclusive, nós comentávamos que, uh, por mais que após a flexibilização do decreto do governador... Uh, o prefeito fez um decreto para Nápoles muito robusto, um decreto extremamente complexo, mas que deu segurança a todos a, a respeito de, de como voltar, né, de quais as maneiras a seguir. A gente uh, esperava, sim, um aumento, uma volta e tal, mas foi algo bem acima do, do normal mesmo, porque, como até alguns usam essa expressão, né, como criança em cima de doce. O povo foi de uma vez Aumentou o fluxo de uma vez e, e com essa mentalidade, infelizmente. Fala, não, o fluxo está baixo, eu posso parar aqui, não tem problema. Ah, nós estamos no meio de uma pandemia, é, não, não tem problema se eu fizer isso, se eu fizer aquilo e acabou ele Voltou a tendo... circulação normal, manteve-se esse hábito, né? E, exato, só que... Se <risos> mant... não tivesse Man... permitido naquela isso, época também, né? Isso, a circulação voltou quase que ao normal, óbvio, né? Não hum. não mesmo normal do que o mesmo período do ano passado, mas assim, aumentou exponencialmente né? a circulação novamente, só que com esses hábitos de que ainda estava na pandemia, de não, tá, o fluxo está baixo, não tem problema se eu furar esse semáforo. Não, tá baixo o fluxo, eu posso parar aqui, não, não tem problema. E nós enfrentamos bastante problema, inclusive no centro, na né? região central, uh, nós tivemos muitas ocorrências de estacionamento em local proibido, uh, parada em fila dupla. Foi um alvoroço mesmo, assim, algo muito fora do, do, do normal. Agora, Igor, é, antes de trazer um questionamento do, do ouvinte, é,
1: eu queria até é, te perguntar se há alguma, alguma comissão, é, se a CMTT participa uh, de, de alguma discussão junto uh, ao prefeito. Uh, porque, porque a questão é o seguinte, dentro dessa pandemia, uma das, das orientações para a volta nesse novo normal, até como tu disseste, é a questão do, 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 desse distanciamento social. Né? Exato. E aí sabemos que, por exemplo, um restaurante... É, ali às vezes é pequeno, apertado, as mesas ficam próximas umas das outras e isso poderia ser um, um entrave até para abertura né, e fomento desse lugar. Uh, e aí uma pauta antiga que muita gente pergunta é o fechamento da Engenheiro Portela, daquelas ruas centrais ali para fazer como se fosse um calçadão. Né? O pessoal sempre pergunta. Te pergunto, não seria a hora, Igor, de, de quem sabe a CMTT ou por parte de de algum vereador, ou da onde que teria que partir uh, a, a discussão para, quem sabe, fechar, uh, fechar ali uh, essas ruas do centro, engenheiro portela, para fazer com que as pessoas, já que vão ter que sair, saiam com mais distanciamento, não fiquem disputando calçada com, com uh, coisa que está fora da loja, com uh, vendedor ambulante, camelô, o pessoal que está ali trabalhando, o carrinho de salada de fruta, o vendedor de açaí, e aí não sobra espaço para andar, e as pessoas andam em fila indiana. E aí é. tem a fila do banco que está andando. Se não seria, quem sabe, a hora de, de fazer um calçadão no centro. É, e também, é, por exemplo, na Avenida São Francisco, um local ali boêmio da cidade, é, onde, quem sabe, não seria até a oportunidade de botar mesas nas ruas, sei lá, é, como se fosse... Brasília tem a, a Rua do Lazer, né, que fecha final de semana, uhum. para poder liberar esses... esses, esses esses ramos de atividade, é, podendo botar mesas ali de forma mais distanciada e, e usando a CMTT para fazer essa, 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 essa mudar o trânsito. É viável? É possível ou estou viajando aqui?
6: Não, acredito assim, é uma ideia muito boa. Inclusive, nós já discutimos ela aqui um, acho que há é muito tempo sim, atrás, sim. né? Até sim. A respeito dessa ideia. Que
3: é, nós... é, é um quadrilátero ali, se a gente for observar né? esse, é, esse espaço para o cara. Sim, falo, sim, né? sim. Do centro, né? uh,
6: muito utilizado em diversos lugares. Acredito que pelo momento da pandemia o foco acabou sendo uh, mais a questão de saúde e a gente se habituar mesmo ou tentar tomar pé da situação para conseguir normalizar a coisa, né? Que seja nesse novo normal. Mas é uma ideia sim, gente, é startar esse tipo de, de, de planejamento. Já que esse vai ser o novo normal, por que não a gente já não pensar algo lá na frente, né? Os projetos, uh, os projetos a respeito disso... São bem antigos, a gente já havia até descobrido isso, a gente já tinha isso no passado, porém envolve uma série de, de fatores e de atores, né? Por exemplo, a gente precisa da Câmara Municipal, a gente precisa de um projeto bem fomentado, querendo ou não, uma via pública ela vai deixar de, ser circulação, deixar de ter a circulação de veículos para dar lugar a, a um calçadão que envolve infraestrutura e tudo. E então, vai ter assim, gente reclamando que vai ter menos vaga de estacionamento. né? Não, Pode e, ter certeza. E, e, inclusive <risos> os próprios <risos> é o, de estacionamento. Esse era o né? último ponto que eu ia tocar. <risos> porque assim a, acredito que a visão daqueles que são proprietários de, 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 de lojas e estabelecimentos, muitos ainda não têm essa visão. Do quão bom seria para o seu empreendimento se aquela rua ali em frente a ele virasse um calçadão. É só visitar várias cidades que tem e acaba se tornando o um metro quadrado mais Sim. caro uhum. da região comercial, né? quando isso subiram mais a gente precisa avaliar a questão de, da mentalidade da população se eles têm essa visão uh, então é um projeto bem amplo algo que envolve um estudo grande, acredito que se esse realmente for o nosso novo normal daqui por diante ter que conviver com essa uh, nesse distanciamento e tudo eu acredito que ganharia mais força esse tipo de projeto mas não é algo que tem sido nosso foco no momento né? estamos tentando primeiro organizar a coisa para a gente entrar pelo menos no estado de, de controle de toda a, a pandemia, enfim. A Nápoles tem mantido bem uh, os seus índices, muito bem, por sinal, uh, esperamos manter assim. Né? Não, mas, como eu disse, é uma ideia fantástica que a gente pode sim já pensar e começar a agir em cima dela. o
1: Ouvinte participa aqui através do 994-34-2096. Deixa eu só reforçar aqui, o nosso pedido para que você mande áudio de até um minuto para que possamos é, colocar mais ouvintes no ar e não precisar editar o seu áudio e quem sabe é, tirar aí alguma parte que você achou que fosse importante e não fosse para o ar. Tá? Áudio de até um minuto ou o seu texto escrito, fica à vontade para participar aqui. O Rafael Augusto está por aqui participando. Fala aí, Rafael.
2: Falar de trânsito hoje, olha o prejuízo. Sim, um retrovisor quebrado graças aos Engenheiro que pensa bem aqui na nossa cidade de Anápolis, né? Eu moro na rua Avenida Bertina de aqui, da Alexandrina, uma avenida que liga a presidente até a universitária. Colocaram as tartarugas no meio dessa avenida, dividindo a, as duas pistas, né? Só que não medem, né? Não, não sei, só coloca as tartarugas, não sei se é por causa dos prédios, e etc. Não sei porque colocaram. Quando estaciona um carro do lado direito ou do lado esquerdo, o que seja não tem espaço suficiente para passar entre a tartaruga e o carro. Então as pessoas, para não passar em cima da tartaruga, passa rente seu carro. E aí eu moro nessa rua aqui, é, estacionei meu carro, rente ao meio-fio, tava encostado no meio-fio, se passar aqui vai ver a diferença. Tem lugar que não dá nem para estacionar aqui em certos pontos da avenida, porque o cara não confia. No onde eu estacionei aqui é relativamente dá para parar. E também não tinha outro lugar para estacionar, é a frente da minha casa. o meu retrovisor, né? O carro passou do lado e quebrou. Prejuízo é de quem? É meu. Pode ser culpa do motorista que bateu? Beleza. Mas a culpa maior que eu acho é colocar essa tartaruga sem ver que não tem espaço suficiente. Porque não tem necessidade dessa tartarugas. Ah, é para delimitar o espaço. Não, não é uma avenida tão movimentada que fica passando o carro ao mesmo tempo, tanto indo quanto vindo Então, totalmente necessário essa tartaruga. Totalmente necessário.
1: Valeu, Rafael. Obrigado pela tua participação. É, sabe de onde ele está falando, Igor? Sim. Uh, e, inclusive, ele complementa pedindo que seja estudado novamente a necessidade das
6: tartarugas no uh, local. Sim, as, as ditas tartarugas são taxões, né? São elementos de sinalização secundária que estão previstos no, no CTB. A função dele é segregar fluxos contrários, né? E ele está lá para isso. Uh, se a via ela tem uma dimensão inferior a, a que permita ter o estacionamento e as duas faixas de rolamento, né, no caso, os dois sentidos, a solução é proibir o estacionamento ao longo da via. Como ele disse, é uma via de fluxo mais baixo, uh, então não houve essa necessidade extrema de proibir o, o estacionamento, porque o estacionamento ele é algo, lá pontualmente, é algo assim, um pouco mais uh, esporádico. Tem um carro lá na frente, um outro carro estacionado, onde o condutor... Desvia, só que uh, querendo ou não, isso foi algo licitado lá atrás. Uma questão do asfalto que, junto, exige-se né, pela por ser verba federal, ou inclusive, pra, não tô até supondo aqui porque foi feito pela secretaria de obras, mas por ser verba federal, inf, é, é necessário que seja implantado 100%. A via tem que ser feita a infraestrutura com 100% de sinalização prevista no código, então por isso que foi colocado é óbvio, não é algo que ah não, definitivamente tem que ter, vai ter não, a gente pode rever, lógico nesses pontos e é só essa informação chegar até nós, na CMTT né? então, faça essa mesma reclamação que foi feita no áudio, faz um, um, um protocolo, um pedido, simplesmente uma ligação lá na, na companhia que a gente vai até o local, se desloca e vê qual a alteração necessária em certos pontos, onde tem curva sinuosa onde tem Uh, pontos altos e baixos que tira um pouco da visibilidade, é melhor que a gente proíba o estacionamento e mantenha o segregador para a gente evitar uma colisão frontal ou alguma coisa mais grave. Mas em pontos onde tem boa visibilidade, o local é plano e tudo, a gente pode sim remover né, o, o taxão e manter, até trocar. No caso, teria que trocar a sinalização. Em vez de ser dupla contínua, teria que ser seccionada, que é onde permite-se invadir a outra faixa para fazer a. a, a no caso, a passagem.
3: O, o, o Igor, até em relação ao é, Rafael, né, que, que sim, falou sim. isso, a, a CMTT está sensível a, a esse diálogo? Porque, como a gente fala, muitas vezes né, você implementa, ali, mas uhum. quem está no dia a dia é o cidadão, é o que ele conhece da rua, de onde ele vive. Claro. É sensível a esses pedidos, então? É, é, claro, é não. Então,
6: inclusive, muitos, uh, vamos relembrar aí a época da, da Avenida Brasil, muitos foram lá nos procurar trazendo sua indignação. Ah, eu não concordei. Quando a gente explicava o que, que era, o porquê do projeto, e a pessoa trazia, alguns traziam ideias boas, uhum. uh, que até a gente implementou, implementou na ideia, época. Uhum. Uh, por exemplo, um trouxe uma ideia falou, olha, os veículos não estão respeitando a faixa, quando faz a conversão ali na Brasil, não estão respeitando a sua faixa de rolamento Ele está invadindo a segunda e a terceira, está com risco de acidente. Então a gente acrescentou mais um porta e parou a avenida lateral também, por conta desses veículos, que não conseguiam seguir na faixa. Então, assim, várias ideias foram boas. Então, nós somos, sim, bastante abertos a isso. Vá até a CMTT, nos procure. Uh, se você trouxer boas ideias, é óbvio que nós vamos implementar, Ou, né? Inclusive, fotografar, filmar, claro, levar... Claro, claro. Isso, porque, assim, quem está no dia a dia, é óbvio. A gente tem que analisar tudo. A gente tenta analisar o máximo possível, conhecer cada centímetro da cidade, mas a gente está lidando com a cidade inteira, né? São vários quilômetros de, 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 de vias com muitos tipos de problema, então é lógico quem sabe da pontualidade daquele problema é quem reside ali ou quem passa por ali diariamente, e geralmente essas pessoas têm sim ideias boas e uma visão bacana daquele local, uma ideia que a gente pode implementar. Como muitas vezes tem uma ideia equivocada, porque não sabe de alguns princípios uh, legais ou até de alguns princípios de engenharia que se desrespeitado, se gerar um acidente, a responsabilidade é minha, né, como uh, engenheiro que assina por, assina por aquela sinalização. Então, uh, querendo ou não, a gente está sim aberto, mas a gente avalia tudo. E esse diálogo é sempre muito produtivo, por isso eu recomendo a todos. Procure a gente na CMTT, vá pessoalmente, quando, óbvio, né? por enquanto nós estamos passando por um momento meio difícil, mas ligue, entre em contato, pode mandar e-mail, pode protocolar os pedidos, que a gente está sim aberto a, a qualquer sugestão e ideia e críticas também, porque a gente tem que estar tá sempre melhorando, principalmente para trazer um bem-estar para o condutor Anapolino
1: coisa boa se todo engenheiro tivesse a responsabilidade de saber que se acontecer alguma coisa errada a culpa seria dele, né? O ouvinte participa aqui através do 994-34-2096 hoje estamos recebendo o Igor Lino Siqueira, ele é diretor de engenharia de trânsito da CMTT o Josivan está por aqui participando, fala aí Josivan
0: Boa tarde galera do observatório é, eu quero fazer uma reclamação aqui né? vou me identificar, meu nome é Josivan hoje, hoje eu sou motorista de aplicativo e a respeito daqui no centro, né? A gente não tem. O, o trânsito aqui, para nós motoristas, está esquecido. A gente está sem suporte nenhum. O CMTT só serve aqui para nós para aplicar multa, né? Não passa nenhuma instrução, principalmente para pedestres, né? Os pedestres, eles também têm as sinalizações deles. Eles têm que respeitar essa sinalização. Né? Nós, quando infringimos alguma sinalização, a gente é. A gente é é uma infração grave, a gente paga uma multa cara por isso. Agora os pedestes não, o sinal tá vermelho para ele, tá verde para a gente, e eles vai atravessando, vai entrando no carro, os idosos vai na, nas limitações dele, vai andando devagar na faixa, e isso complica o trânsito, né? Tinha que ter um fiscal aqui, principalmente em frente ao Floresta e o Camelô ali, que tem um, um grande fluxo de idoso, né, de pedestes, então tinha que ter um fiscal ali para estar... Tá orientando, para estar tá segurando, para estar tá ajudando a gente motorista. Porque a gente está passando o nosso direito que está verde e as fica entrando na frente do carro. Agora mesmo, agora acabei de passar lá, um grupo de estudantes estava na faixa, o sinal verde, o carro atrás buzinando e eu, fui, eu tive que passar e o pessoal ficou batendo no meu carro. Olha só, como é que pode uma situação dessa? Né? Tinha que ter um fiscal, um policial ali para estar tá orientando, para estar tá ajudando assim, né? nesse, nesse, nesse controle aqui. Porque o trânsito aqui no centro já não funciona. É, a gente tem aqui essa questão do, dos pedestres hora um, o outro vai atropelar alguém e o culpado sempre vai ser o motorista.
1: Obrigado, Josivan, pela tua participação. É, infelizmente, ou felizmente, o motorista sempre leva a culpa porque no Código de Trânsito, o maior cuida do menor. né É, é assim que funciona. Uhum. É, o Adriano uh, também entrou em contato conosco aqui e Igor perguntou se... É, se os agentes são é, orientados ou se haveria a possibilidade de haver um diálogo antes da aplicação da multa, isso vem a calhar também junto com o que disse o Josivan. Né? Alguém ali para orientar já tem, ou, ou o nosso ouvinte Adriano deu o azar de, de pegar o agente sim. já na hora que era para dar a canetada?
6: Olha, uh, há sim essa orientação, né? Inclusive os nossos fiscais eles têm é, essa prática, óbvio, não tem como. Tem casos que ele precisa chegar e atuar porque são casos até extremos, né? Ah, tá gerando um, um querendo ou atrapalhando o trânsito ou gerando algo, algum, algum, algum risco a, ao fluxo normal. Mas tem sim essa orientação. Os fiscais procuram sempre ah, conversar. Mas tem momentos que a fiscalização precisa existir. Por exemplo, nós temos locais que a sinalização é clara. Uh, o condutor ele para sabendo que a sinalização não permite que ele esteja ali e eu acho que não precisa ter conversa nesse caso, né? Ele já está vendo a sinalização claramente dizendo que ele não pode fazer alguma coisa, ele sabe que não pode, ainda assim o faz. Eu acho que a conversa não tem sentido nesses casos. Se, Mas... Você é ia que, que assumiu o risco da. É, é, ele, não sei ele se, se eu assume. O acaba isso, porque assim nós temos três papéis fundamentais que. Uh, hoje eles são considerados os tri o tripé do trânsito. Né? Em primeiro lugar, temos a parte de educação de trânsito, é onde é orientado, a engenharia e a fiscalização. A engenharia ela faz todo o estudo para tentar dar o máximo de segurança possível no trânsito. Uh, a educação vem para orientar, para ensinar os condutores ou ensinar quem são os, os envolvidos. A, a como lidar com essa sinalização, uh, tirar dúvidas e, e também massificar uma coisa, por exemplo, uh, tentar aumentar o respeito a essa sinalização. E por fim vem a fiscalização, que é o órgão que garante o cumprimento da, da, da legislação de trânsito. Então, realmente é algo mal visto por alguns, mas uh, tem sim uma orientação de tentar ser mais orientativo. Mas o papel da fiscalização... É isso, ele precisa garantir que a, que a fiscalização, que a sinalização seja respeitada. O
1: André Fernando, lá do São Lourenço, participando, fala o seguinte, ó. É, os Ubers, é, ele pergunta, pergunta o diretor da CMTT, por que os agentes são incoerentes na hora de aplicar as multas? Os Ubers não tem local para pegar passageiros, semana passada eu encostei de frente à loja Marisa, o agente entrou na minha frente e ficou olhando, não sei se anotou minha placa, sendo que não parei em fila dupla, só encostei 20 segundos. O CMTT tinha que ajudar os Ubers a arrumar um local para pegar passageiro e ele completa falando o seguinte, é, por que os agentes são tão arrogantes e grosseiros? Aí eu até completo, completo aqui a pergunta do, do André. É, isso esbarra ainda na falta da regulamentação, a falta de ter um lugar para estacionar?
6: Olha... Tem sim, uh, essa questão da regulamentação é, é, é complexa, é algo que está em discussão aí já há algum tempo, mas não vou nem citar esse, essa parte, porque querendo ou não, uh, ainda é algo muito controverso, né a questão do, do motorista por aplicativo, porque É algo que não tem como, não tem volta, já acredito que 90% da população faz uso, alguns de maneira mais intensa, outros de maneira esporádica, mas fazem uso do, do, do transporte por aplicativo, se tornou um modal uh, que o trânsito precisa absorvê-lo de alguma maneira. Né? Isso requer uma legislação, sim. Uh, por exemplo, não tem como, não existe uma placa no CTB para colocar lá, assim, uh, parada ou embarque-desembarque de Uber, exclusivo, para motorista de aplicativo, né? que hoje tem vários aplicativos. Sim. Mas, a gente pode, sim, implementar, inclusive, começamos a implementar algumas é óbvio, né? Nós somos pego de surpresa por essa pandemia que atrapalhou, vamos dizer, atrapalhou, mas assim impediu grande parte do nosso cronograma de execução. Inclusive agora, meados de junho, início de julho, a gente começa a fazer uma revitalização e uma adequação da sinalização do trânsito do, do centro, né? A sinalização de trânsito do centro. Todo ano a gente tem esse cronograma. Ah, Querendo ou não, nós não vamos ter mais esse, esse foco tão grande só na questão central, porque nós, nossa, nosso cronograma de execução, que deveria estar tá, tá sendo feito desde janeiro, ele foi impedido durante a pandemia uhum. por algum tempo. Então, nós temos que correr atrás de algumas outras coisas. Mas nessa época, a gente ia implantar algumas vagas de estacionamento rotativo uh, com, ou, e algumas vagas de embarque e desembarque, que permita a parada, porém não o estacionamento, para auxiliar. Ali no entorno da praça, uh, perto da Marisa... Alguns outros comércios ali no início da Engenheiro Portela... Ali tem placa de proibido parar e estacionar... Então não interessa se foi 2 segundos... Se foi 5 segundos... A, a sinalização ela veda a parada... Não só o estacionamento... Então em alguns locais a gente tem previsto já implantar... A sinalização que proíba o estacionamento... Com a informação embarque e desembarque... Em alguns locais pontuais no centro... Isso até, né, os próprios motoristas de aplicativo poderiam discutir com, com... Eu não sei se tem esse canal aberto com a, as, a, a, as onde empresas. Se é
3: fluxo, onde fluxo, seria mais conveniente, Exato, digamos Exato, assim. as empresas, por exemplo... sugerir onde é, seriam as paradas. Onde né?
6: seria e, e ter pontos fixos. Por exemplo, vou usar um exemplo meu, de uma experiência que eu tive fora do país. Eu estive em Buenos Aires há uns anos atrás e lá, quando eu fui pedir um Uber, é, o ponto onde eu tinha que pegar ele era fixo. Eu não tinha como colocar ele em qualquer lugar. Porque lá já tinha no centro de Buenos Aires pré-definidos os locais onde os Ubers poderiam parar. Não só Uber, qualquer carro poderia entrar, Sim. parar para embarcar e desembarcar passageiros. Uhum. Então, isso ajudaria, por exemplo, no shopping, para não parar na Brasil, fazer todo aquele problema que tem ali, ter um ponto fixo lá dentro do estacionamento, porque você tem 15 minutos de tolerância. Então, Sim. a pessoa saber que uhum. ela deveria embarcar e embarcar só lá. Qual a dificuldade do motorista aplicativo se eu sei que ele tem? Porque a pessoa pede e coloca o ponto onde ela quer. Sim. Então, querendo ou não, o cara ele tem que parar lá onde está o ponto, porque o passageiro, teoricamente, vai estar tá esperando ele ir lá, né? Então, eu compartilho sim desse problema, eu sei que é um problema sério, eu não vou nem citar a questão da regulamentação, porque isso acho que todos já sabem, sim. requer sim uma regulamentação para a gente ter algo específico para o motorista de aplicativo. Mas a gente já tem essa solução que a gente implantaria aí. Não vamos implantar, só não vou garantir que vai ser agora nesse. No, no, agora no final, no mês de junho e julho por conta do cronograma nosso, a pandemia querendo ou não, está restringindo bastante parte do nosso serviço de campo, mas já temos sim essa solução, tá? Espero que atenda pelo menos parcialmente, eu quero resolver quase todo o problema, mas atenda parcialmente aí os motoristas. O... O
3: fala, Verão. E até nesse sentido, porque a gente sempre fala aqui da cidadania, né? Que ela tem que envolver o poder público... O cidadão, o motorista de, de aplicativo, e também as pessoas terem essa compreensão: Ó, o, o local vai ser esse, não adianta eu chamar aqui 50 metros para cá, para lá. É claro, mas é uma questão de tempo, de adaptação, tá, tá a partir do momento que saibam que tem esses pontos fixos. Aqui eu posso chamar que é, é tranquilo para embarcar, às vezes pessoas idosas, que a gente falou, pessoa idosa tem dificuldade para embarcar, tem que embarcar com pressa, você trava o, o, o trânsito, então a gente tem que, aos poucos, e talvez é, dentro de, de, de tanta coisa ruim dessa, da, dessa pandemia, o sentimento de cidadania começar a aparecer mais um pouquinho, acho que isso é importante. Só queria pontuar isso aí, porque sempre a gente bate nessa tecla e muitas vezes a gente cobra muito o poder público, tem que cobrar de fato, claro, evidentemente, mas claro. tem a, a nossa contrapartida que às vezes ela é fundamental para a coisa funcionar.
1: O Daniel Brandão por aqui participando, fazendo pergunta para o nosso entrevistado, para o Igor. Fala aí, Daniel. Boa tarde aos ouvintes da 96. Eu quero saber se a prefeitura tem algum projeto
7: em andamento de instalação de ciclovia para a cidade de Anápolis, tá? Para a gente se locomover aí com o bike, ir para o trabalho de bike, patinete elétrico e outros meios de transporte aí que que não poluem e que, que é fácil acesso para toda a população. Beleza? Essa é a minha dúvida aí, fico no aguardo. Um abraço.
1: Obrigado, Daniel, e também o Fausto Cruz por aqui. Fala aí, Fausto.
7: Boa tarde aos observadores. Eu queria perguntar uma coisa para o nosso amigo Igor aí. Barão de Branco lá no centro, por que ela é zona azul? Por que ela tem zona azul? Aquilo ali é um trânsito danado. Sábado eu levei 20 minutos para andar 200 metros. Já está mais do que claro que ali não comporta uma faixa, zona azul, onde os carros ficam estacionados. É uma via que só tem duas faixas e desemboca uma quantidade imensa de carro descendo ali. É todo dia aquele trânsito ali. Aí, quando volta às aulas, aquilo fica uma loucura. Então, eu queria entender o porquê. Para que Zona Azul naquele local? Obrigado. Obrigado, Fausto.
1: Então, o Daniel Brandão fala da ciclovia e o Fausto de Zona Azul.
6: E aí, Igor? Vamos lá. Uh, notícia boa para o Daniel, né? quem perguntou sobre as ciclovias. Nós estamos em pleno desenvolvimento do nosso plano de mobilidade da cidade de Anápolis, finalmente... Uh, a gente conseguiu fazer um, um projeto básico muito bacana, licitamos uma empresa grande, uma empresa uh, com bastante know-how para desenvolver o plano de mobilidade da cidade de Anápolis e ele engloba todos os modais com, uh, isso é, é, é até legislação federal, né? uma lei de 2012, que é a lei da mobilidade, uh, com ênfase em transportes, né? em modais... Não motorizados, no caso pedestres, ciclistas, aí envolve né, patinetes, outras coisas, todos esses outros modais semelhantes. Uh, segundo lugar, transporte coletivo, né, que é o transporte de massa, e aí por diante, né, aí vem os transportes individuais, transporte de carga. Então está em desenvolvimento um projeto grande que vai dar uma diretriz de como a cidade vai crescer, quais os locais que tem fluxo para isso e que tem possibilidade da gente estender essa malha cicloviária, a malha de calçadas e a malha uh, até locais para onde as pessoas podem, possam transitar para fazer o seu esporte uh, pistas de caminhada, essas coisas além da parte do transporte coletivo também então tudo isso está em desenvolvimento, querendo ou não a, o Covid-19 atrapalhou porque tem um, uma parte que é pesquisas de campo, né, onde vai ser feito pesquisa de opinião uh, onde você mora para onde, onde você trabalha, quais seus deslocamentos diários, né, que são as pesquisas OD, que elas são o cerne desse, de todo esse projeto. Uh, inclusive pergunta isso, questão da, da ciclovia, né, se, se qual seria o alcance dela. Em quantos anos a gente precisa é, expandir os quilômetros de, 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 de parte cicloviária? Então, assim, é algo que... É regulamentado pelo governo federal, é algo que vai de encontro, vai de encontro a, a todas as grandes capitais do país, né? já tem isso desenvolvido. Muitas cidades estão desenvolvendo, então nós estamos aí uh, no meio desse processo. Querendo ou não, uh, o Covid impediu parte desse desenvolvimento, mas ele segue acontecendo. Então, uh, assim que ele estiver pronto, nós vamos poder dar com precisão quando vai ter mais ciclovias, onde elas vão se estender e de que maneira que elas vão se, uh, se interligar. Uh, com relação à segunda pergunta né, a parte da Barão do Rio Branco realmente nós técnicos da companhia uh, a gente pega todo ano uma enxurrada de pedidos uh, para liberar o, o, o estacionamento na Barão, para ajudar, porque o país estava em dificuldade, as lojas do centro uh, estão sentindo isso e precisavam de algo para fomentar ou para ajudar né, a questão do comércio. E se aumentasse o número de vagas, a oferta de estacionamento no centro, principalmente nos comércios da Barão, isso traria essa ajuda. Então a gente fez essa liberação. Uh, tem um caráter... Uh, tinha um caráter temporário, acabou se estendendo porque uh, a gente precisa fazer algumas outras reuniões com o pessoal da CDL, da CIA, e ver se os impactos ao trânsito, uh, se ele sobrepõe os benefícios que trouxeram né, para a parte social e, e econômica uh, daquela região, ou se os problemas de trânsito que já são visíveis, isso para qualquer um, não precisa ser nenhum perito né, na área de trânsito para saber que ali o trânsito está complicado, está lento, está difícil de andar, mas a gente precisa fazer isso porque foi a nossa parcela de contribuição né, num período de crise econômica que o Brasil inteiro passou para tentar ajudar naquele momento. Então, assim que passar esse período agora meio conturbado né, e atípico, nós vamos fazer novas reuniões e vamos rever também aquele, aquela questão da Barão. No momento, nós vamos já fazer de imediato, já estamos, fazendo, estamos implementando um novo uh, sistema semafórico de controle semafórico à distância lá para que a gente consiga dar um pouquinho mais de agilidade. Por mais que esteja ali meio complicado, a gente tirar, para a pessoa não ficar, igual ele falou, em 20 minutos, para conseguir vencer um trecho tão curto,
1: tá? O Observatório vai até às 19 horas. Aqui Rogério Fernandes, Guilherme Verano, Weber Witch, recebendo hoje Igor Lino Siqueira, diretor de Engenharia de Trânsito da CMTT que é a Companhia Municipal de Trânsito e Transporte. O ouvinte participa através do 994 e o Raimundo fala o seguinte. Boa tarde a todos. Gostaria de esclarecer uma dúvida, pois sou motorista de aplicativo. Estou cumprindo a norma de usar máscara, mas tem horas que aparece cliente passageiro sem máscara. Então, gostaria de saber se o pessoal da CMTT está multando os veículos que tem pessoas sem o uso da máscara.
6: Muito obrigado, Raimundo Alves. E aí, Igor? Olha, não tem previsto, até circulou algumas coisas em vários grupos falando que, uh, inclusive falava assim, né, guarda municipal, não sei o que, estava multando veículos que transportavam pessoas sem máscaras. Não procede, não tem nenhum elemento no CTB que diz isso. A CMTT está auxiliando no, na fiscalização junto é, à vigilância até porque, sanitária. Até porque ainda não temos guarda municipal também. Né? E outro ponto, exatamente. Nosso caso aqui nós temos a, 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 o convênio com a Polícia Militar, que ampliou né, a parte de fiscalização, mas a guarda municipal né, não, não é daqui. Isso provavelmente é lá de Goiânia. Mas não tem nenhum elemento no CTB que daria fomento para uma a uma multa dessa. No caso, se um decreto municipal é, implantasse ou desse a obrigatoriedade do uso de máscara, seria talvez uma multa aplicada, como vários municípios aí têm feito, né? Alguns têm feito o chamado lockdown, que não, enfim, uh, e, e colocam multas para quem desrespeita, né, o uso de máscara. Mas isso é algo criado especificamente da parte sanitária e não na parte de trânsito.
1: Ouvinte participa através do 994 34 -2096. Fala aí, ouvinte.
8: Boa tarde, pessoal do 96FM. Meu nome é Alexandre Oliveira, sou morador aqui do bairro São Carlos. Gostaria de fazer uma, uma pergunta aí para o secretário aí da CMTT a respeito da instalação daqueles furão para é, semáforo, né? a gente está vendo que muitos acidentes estão acontecendo na Brasil de, é, até porque o pessoal está furando muito o, o sinal vermelho, né? É tanto é que que houve uma morte aí há poucos dias decorrente a isso, a isso daí. E aproveitando também que já que o secretário da CPT está aí também, né? Pedi para ele, ele para estar tá dando uma olhada no semáforo ali da, da altura do supermercado Sena ali, que o pessoal, o pessoal para muito dos dois lados ali da via, o horário de pico ali fica muito difícil, tanto do lado é, é, do supermercado com, é, é, como do, do outro lado também, que tem um monte de oficina de moto ali, o pessoal coloca motos é que, que serão consertados ali nos dois lados da via, atrapalhando muito a passagem. Um corredor que seria para dois carros emparelhados, estar é, tá ali esperando o sinal abrir, é, forma apenas uma fila, entendeu? Ele atrapalha muito, sabe? Gostaria muito que ele desse uma olhada nisso daí pra gente. Tá? Até mais, obrigado.
1: O, a pergunta foi do Alexandre, né? E no, no início de março, Igor, é, nós noticiamos, até para pegar a primeira parte aqui da, da, da pergunta do Alexandre, no início de março nós noticiamos que todo o processo licitatório de contratação da empresa responsável pela fiscalização eletrônica no trânsito de Anápolis uhum. foi finalizado. O prazo de conclusão ainda será de seis meses ou por conta da pandemia pode
6: ser é, espichado, né? É, empurrado para frente. Olha, é respondendo primeiro essa questão, né, a parte da fiscalização eletrônica, ela cada dia que passa tem provado por si só que ela é necessária não é só algo que que é bom, não, ela é necessária mas realmente o processo foi finalizado, infelizmente na assinatura do contrato e início das ordens de serviço foi uh, realmente na época que teve aquela expansão da, da pandemia a empresa, é uma empresa de Curitiba né, e, e lá foi afetado antes que a Anápolis, lá teve um, algumas coisas uh, que foram fechadas, inclusive a indústria deles. Então eles mandaram um, um ofício uh, pedindo que fosse interrompido né, os prazos por 60 dias, porque foi o que o governo de lá da época tinha feito, uh, tinha exigido. Né? Então eles estavam com, com, a sua, com a sua indústria toda parada por esse período. E por conta disso né, a gente fez essa... essa essa dilação, dilatação do prazo e estamos aguardando a conclusão desses 60 dias para que a gente retome as conversas e comece a, a especificamente a montagem, né? Porque todo o trâmite da licitação já houve, já ocorreu. Falta só a publicação né, do, do, do contrato que foi interrompido por esse prazo. Mas isso assim que passar esse prazo, e se por lá, né, lá em Curitiba, onde é a fábrica deles. Já tiver as coisas tudo caminhando, querendo ou não, não tem o que fazer. Né? Algo que extrapola, inclusive, uh, nosso poder de, de exigência e até o bom senso. Né? A empresa está impedida de funcionar por esse período, então a gente tem que respeitar.
1: Agora, com relação à segunda parte da, da pergunta, ele fala da questão do próximo supermercado no Brasil, lá o Mercado Sena. E aí o Alisson eh, deixa uma pergunta também com relação ao Centro. É, falando de supermercados, comércio né, que a, aquele movimento pode atrapalhar e pergunta por que, proibir, por que não proibiram uh, caminhões de grande porte de circular no centro e até mesmo carretas né? sabemos que esses caminhões vêm aqui por conta dos atacadistas né? é, com, relação com relação a supermercados, com relação a atrapalhar o trânsito nesse sentido uh, vamos já matar esses dois coelhos aí, Igor
6: então uh, o Falando primeiro lá do. do nas imediações do, do, da São João. Acho se não me engano, rua Argentina, né? Argentina, Argentina com, a Brasil, com a Brasil, lá a paralela. Uh, já mandamos equipes lá. A gente fez um estudo para a região, vamos implantar uma sinalização lá que proíba o estacionamento em um dos lados para a gente garantir o mínimo de fluidez. Né? Não podemos sacrificar por completo o estacionamento, porque tem toda uma parte comercial ali. Que, e a, a via dispõe de dimensão suficiente para a gente manter pelo menos um lado da via permitido o estacionamento. Então, isso vamos resolver uh, assim que possível. Com relação ao centro, a parte central, como eu citei agora em a parte do plano de mobilidade que está em desenvolvimento, nesse plano a gente desenvolve estudos em todas as áreas, envolvendo todos os modais e um deles se, é, é o transporte de cargas da cidade, que a gente vai conseguir é, impor algumas regras, algum, algumas normativas para melhorar uh, a fluidez, principalmente ali na região central, é óbvio, mas para a gente poder doutrinar aquilo ali e ter algo uh, organizado, querendo ou não uh, impedir uh, a chegada deles até lá é algo um pouco mais complexo, né? envolve não só a questão de trânsito, mas também a questão socioeconômica, que isso impactaria bastante, impacta. Mas também não estou dizendo que é algo impossível. Pelo contrário, esse plano de mobilidade vai nos dar as soluções possíveis para uh, regulamentar essa parte de cargas na cidade. Não só lá, mas na cidade toda. Ouvinte
1: participando aqui através do 994 34 o Everson Lourenço
9: fala sobre o acidente com vítima na semana passada. Uh, vamos ouvir. Boa tarde, observadores, pessoal da 96... Aqui é Everson, sou motorista de aplicativo. Eu queria é, fazer uma pergunta aí para o rapaz do, do CMTT, porque no dia daquele acidente fatal na Avenida Brasil, é, aconteceu um caso comigo, porque o caminhão estava atravessado né, na pista e eles estavam fazendo ali todo aquele trabalho né, do, de fiscalização e tudo. Só porque eu vinha do lado ali do, do Alvorada, São Carlos, e tinha uma, um, uma passagem lateral que dá para me passar entre o caminhão e o meio fio, certo? E não tinha sinalização. Aí eu entrei, quando o sinal abriu, né? Eu entrei e passei pelo caminhão. Quando eu a, terminei de atravessar, é, eles saíram correndo e fotografaram o meu carro. Eu queria saber se é, como agir nesse sentido, se eu posso recorrer. Tem a foto, entendeu? É, mostrando que não tinha sinalização da onde eu vim. Muito obrigado.
1: Obrigado, Everson, pela tua participação.
6: E aí, Igor? Olha, é, querendo ou não, é, ele passou, parece que foi no momento né, do, do acidente que estava isolado e tudo. É, se tinha a sinalização, se tinha um, o agente, estava a PM, CMTT, se ele já chegou, já estava a presença né, desses órgãos lá, tanto da, da, da Polícia Militar quanto da CMTT, provavelmente deveria ter ali alguma sinalização mínima que ele precisaria ter observado. Ah, caso foi antes, ah, mesmo que pessoas tenham filmado, tirado, foto, enfim, isso não influencia. Agora o problema é quando ele fura uma sinalização, por exemplo, ah, não vi o cone que estava ali desviando, ou aí ele está furando uma sinalização de desvio, isso sim é passível de multa. Mas se não tinha ainda a presença do fiscal, a presença da polícia militar, todo aquele pessoal que montou aquela estrutura ali, né, para poder primeiro avaliar toda a questão do, do acidente em si e dar suporte, a CMTT estava ali para dar suporte na questão de trânsito, os desvios e tudo, eu acho que tranquilo, não precisa preocupar. Agora, se tinha, né, tinha que ter prestado atenção na sinalização, não posso dizer, porque pelo que eu entendi aqui, Ainda não tinha essa sinalização, uh, esse isolamento feito pela, pela fiscalização da CNTT e a Polícia Militar. A dica, né, Guilherme Verano, é ficar ligado sempre na 96, que nessas
1: horas de rush... É, os ouvintes vão nos alimentando com informações, nós passamos aqui, se der para cortar caminho, corta, né? Que daí evita esse tipo de estresse, né, Verano?
3: É, a, a gente <risos> sempre fala e o ouvinte é, é, é parceiro nesse sentido. Sim, sim. Porque claro. às vezes o caminho que você vai, vai fazer é mais longo, um pouquinho, mas ele vai ser em, em tempo, né? E poupar. Exatamente, vias alternativas. Rogério mesmo, que né, conhece muito bem a cidade aqui, já propôs aqui várias rotas alternativas em relação gargalo que tem principalmente no final da Brasil Norte, ali próximo ao Armazém Goiás, né? a, a, a ida ali é, para os outros sol, bairros, né? e, e, e principalmente no, no corredor dos ônibus, né, Rogério? É sempre... é, a dica aí é pelo Pirineus. É, a Avenida 10 é, Progresso, exatamente. Pirineus. É, porque é, é, é complicado, de fato. Ah, mas eu vou ter que desviar aqui da minha rota normal. Muitas vezes, até para poupar o aborrecimento, a gente tem que sujeitar a isso. E eu sempre falo aqui, porque muitas vezes a gente perde a noção e não custa repetir. O Brasil tem mais de 5.500 municípios. A Anápolis é um dos 70 maiores. Muitas vezes a gente perde essa noção. E a Anápolis cresceu em torno do quê? De onde a gente está aqui? Praça Santana e cresceu como a maior parte das cidades, sem organização, sem plano diretor, então muitas vezes fica, fica muito complexo, é difícil. A gente entende, mas não é por causa disso que a gente vai deixar de cobrar do Igor né? Claro, claro.
6: E <risos> nós estamos lá para isso. É para tentar é. dar uma solução para o máximo possível de situações.
1: E o Everton fala aqui, é, mandou uma mensagem dizendo que quem está errado no trânsito não tem direito a dialogar, crava o Everton, vamos ouvir.
7: Boa noite, é o Everton Lobo. Galera, me desculpa o jeito de falar aí, mas eu penso o seguinte, se você está fazendo alguma coisa errada, você não tem que tirar proveito disso e querer discutir com o um guarda de trânsito. Igual eu vejo muita gente, ah, não são aberto o diálogo. Cara, se você já tá errado, você já não tem o direito nem de dialogar. Igual eu vejo, muita gente quer discutir a respeito de ter parado no, num no lugar que é proibido estacionar, ah, parei só um pouquinho. Igual né, às vezes o pessoal fala, ah, parei só para pegar um, passa, um um passageiro. Gente, se não pode, não pode. Errado são as pessoas que fazem as coisas erradas. Aí o pessoal fala, ah, são arrogantes. Certo, eles são arrogantes, porque quando eles são gente boa, o pessoal quer aproveitar da situação, então o pessoal tinha que colocar a mão na consciência aí, né, porque eles estão fazendo o serviço deles e cabe a gente seguir as regras, né, se, não, se a pessoa acha que não é certo, tem que ir no ponto onde vai mudar a regra, não é querer debater com o fiscal que tá fazendo o trabalho dele. Valeu, isso é só um, um desabafozinho aí, valeu.
1: Valeu, Everton. Obrigado pela tua participação. Aí, aí o Everton falou que quem está errado não tem que dialogar. Pronto. Quem está errado, acabou. Agora eu te pergunto, Igor, dentro dessa... Até pegando a carona com o Everton aqui, quando você para no lugar errado, você, eu falo, você motorista, qualquer um de nós aqui, é, paramos no lugar errado, aí o, o fiscal chegou e vai te multar. Posso eu eu, infrator, né? Eu que, que uhum. cometi infração chegar para o falar e não, beleza Me dê sua multa, mas me poupe do sermão Porque às vezes o sermão vem junto, né?
6: <risos> <risos> Ó, é livre para dizer o que quiser, <risos> né? Enfim, Isso não, não, não vai entrar não mais uma sei... multa junto aí não, né? Olha, depende do tom, né? Depende, pode entrar como porque desacato pode entrar como, como desacato, né? Isso... É algo bem sensível, porque, como se diz... É para de a interpretação, né? Palavra de um contra a palavra do outro. O fiscal tem fé pública. Vai dar um pouquinho mais de trabalho de provar que não foi um desacato. Mas, enfim... Tem que provar ser o bom senso. bom é, senso e seja, Você parou, você se pôs na, na situação de, 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 de risco. Você parou num local que era proibido. Às vezes você não viu mesmo. Fala, cara não vi. Mas tem muita gente que sabe que está parando. Aí vai com essa... Não, foi só... 10 segundos, só 5 segundos, mas cara, tá errado. Tá errado
3: né? Oi, posso pegar até o um exemplo, eu tava vindo pra, 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 pra rádio aqui passando pra 14 de julho, ali do, do lado esquerdo, é proibido parar e estacionar, tá o X em cima lá. Fora a fora. E de fora a fora, exatamente. Ela se prolonga ali pela via toda. E muita gente parando ali, e, e, e a, a CMTT tava lá, né? não sei se dialogando, se multando, mas estava ali. Porque é, é, essa insistência das pessoas está é, ali, é, é bem claro, né? você tumultou o trânsito, ali vira um nó terrível. Talvez o, o nó da barão fosse até diminuído um pouco, mesmo com autorização de sancionamento ali do, do lado direito, por conta daquilo ali, porque vira um verdadeiro caos, por volta das... entre 15 e 30 a, a, até 17 horas é, é, é terrível. Então o CPTT vai, vai continuar na rua, vai continuar... E ali, eu acho até que não é um caso de orientação, né? não, não mudou nada. tá ali, todo mundo Sempre sabe. Sempre foi e, proibido, e
6: né?
3: E é... Vamos continuar nesse sentido, então? Olha, não
6: sim, querendo ou não, a 14 de julho ela tem um fluxo bem grande que ela concentra a, até além da questão comercial, algum resquício de atacadistas que isso. ainda tem ali, que a maioria já migrou um pouco para as ruas mais adjacentes. Mas é, ela é uma via de ligação. Da parte norte ali para a parte central, uma via de grande acesso, inclusive. Então a gente precisa manter duas faixas de rolamento nela. A faixa da esquerda geralmente ela é destinada àquele que vai convergir à esquerda ali na, na barão do Rio Branco. Uhum. Então aquele trecho está proibido, ah, Barão está complicado, a fila se forma ali. Mas quem vai passar reto ele teria a faixa da direita livre para ele seguir. E muitas vezes isso não acontece por quê? porque nós temos veículos que param embaixo da placa, dizendo que é proibido parar e estacionar. Né? nem por 5 segundos, é proibido parar, parar e estacionar, que é para garantir o um mínimo de fluidez. Então, assim, nós estamos trabalhando de um lado para manter, mas tem pessoas que insistem ainda em, em fazer o errado e acaba atrapalhando a vida de muitas outras, que só queriam passar por ali. Igual aquele ouvinte que falou, ficou 20 minutos. cara Às vezes ele poderia gasto 15, 10. Sim. Né? Às vezes o problema é da Barão, não que ele não exista. Né? Existe, é, é claro, existe, mas sabe? Às vezes ele começa e se complica lá atrás. Exato, exato.
1: O ouvinte participa aqui através do 994 34 O Pedro Felipe fala o seguinte, ó, falando com relação ao estacionamento, né? ele fala outro ponto, é, antes das 8 da manhã já não tem estacionamento no centro. Uh, CMTT podia aliviar o embarque em faixa dupla, não tem como fazer diferente é, aliviar aí tá, tá,
6: né? E enfim, né a é, própria palavra é, já, já, já é enfim, enfim, assim, né?
1: enfim, né Pedro obrigado pela participação e nós falamos aqui sobre o ouvinte é, que nos informa, né, o Eric Douglas está por aqui, lá do Buganville, falando do trânsito agora, fala aí Eric
10: Boa noite observadores, tudo bem com vocês aqui é o Eric do Buganville é, como eu... Sintonizo na, na 96, na hora do observatório, só quando eu tô indo para casa dentro do meu carro. Eu não sei. Agora que eu tô acompanhando, eu não sei se alguém já informou isso, mas tem um carro aqui. Não tenho certeza se foi um acidente, se ele perdeu o controle e foi parar ali. Naquele declive, ao lado do acesso é, lateral aqui, para pegar dinheiro de pino aqui. É levado aí Tom Senna. Tem um carro parado é, meio que de lado assim na, na naquele naquela grama aquele declive de grama ali em frente o condomínio Alfa Vila não sei se foi um acidente o carro está preso parece que é por uma corda para não para não descer o resto né para não capotar eu não sei se isso foi um acidente né? não sei se alguém está sabendo
1: Obrigado pela tua participação, Eric. Então, quem puder evitar o viaduto Ayrton Senna, passa lá pelo buracão do bairro de Lourdes. Vai por dentro do bairro de Lourdes, passa pelo buracão, passa ali, sentido a quem vai para o quem vai para o, o, o Parque JK e pronto, tá tudo resolvido, conhece um lugar diferente, já dá um rolê pela cidade, né? O nosso ouvinte aqui fala, olha, o verano tá de máscara? Interrogação. Ou tá comendo creme cracker? Dá um gole de suco para o verano, ele vai estar lá assim, o verano está de máscara, estamos de máscara e às vezes não a voz... É, às vezes a voz, não somos mascarados, estamos de máscara uhum. e às vezes a voz sai um pouquinho é, entalada, né? Ou para dentro por conta dessa questão, mas logo, logo vai passar, tá gente? Cada um faz a sua parte, logo, logo vai passar. Eu queria trocar um pouquinho o assunto aqui, para poder até liberar o Igor é, já já, é falar de um assunto que todos nós gostamos, que é Avenida Brasil, né o Marco Antônio por aqui, fala aí Marco. Oi,
5: fala pessoal, boa tarde, aproveitando que o engenheiro está aí, eu não sei se foi ele que está à frente do projeto Avenida Brasil, eu queria é, saber como que eles estudaram os retornos ali da Avenida Brasil, não é questão só dos retornos, eu falo das ilhas, sabe, porque as ilhas, ela. ela para cada tipo de veículo, é, é, para se estressar ali, tem um diâmetro, né? Eu acredito que eles estudaram ali a, 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 os retornos ali nas ilhas ali. Muito mal estudado, porque todas as ilhas ali estão quebradas, todas, todas, todas. Porque a, a carreta ela vira com o diâmetro, o, o truco ela vira com outro diâmetro. Entendeu? O bitrem com o outro, ali é uma região de, de Ceasa, região de Atacadista, região de oficina de caminhões, então ali o fluxo de, de, de carro pesado é enorme. O que que acontece? Foi inaugurada há pouco tempo a, a via ali, os retornos e todas as ilhas estão, estão quebradas e as pontas dos retornos também, entendeu? Então prejuízo para o bolso do contribuidor aí, ó. Eu não sei se foi o rapaz, desculpa se não, se, foi, se não foi ele, entendeu? Mas ali tinha que repensar aquilo ali, ó, é, interferir ali e tentar resolver, porque não adianta, vai quebrar todas as ilhas ali e vai refazer, e com aquele estudo ali que teve, vai ser dinheiro jogado fora. Marco Antônio.
1: Obrigado, Marco Antônio, pela tua participação. E a Jéssica fala o seguinte... Boa noite, queria elogiar a Avenida Brasil, que foi muito bem planejada, seguindo o um modelo de grandes capitais. O problema é que os motoristas de Anápolis não respeitam a sinalização de trânsito, o que causa tantos acidentes. Por isso, a fiscalização eletrônica é tão importante, só respeitam quando afeta o bolso. Essa é a opinião da Jéssica. E o Edson Silva fala o seguinte... Boa noite a todos, aproveitando que hoje está aí o representante da CMTT, eu queria deixar uma observação sobre algumas árvores na parte da Brasil Norte que estão atrapalhando a visão do sinal, Edson
6: Silva e a Igor. Olha, vamos, vamos falar meio que um conjunto aqui. Uh, com relação às ilhas, uh, o projeto ele foi iniciado na gestão passada, querendo ou não, o seu cerne foi lá na gestão passada, tem sim alguns traços que a gente acabou fazendo alguns ajustes para que ela se tornasse funcional e da melhor maneira possível. Uh, com relação a, aos diâmetros, no caso, os raios de curvatura que tem naquelas ilhas, eles foram dimensionados para todos os tipos de veículo padrão, né? No caso, só veículos com dimensões uh, fora do padrão, né? Que são aqueles super dimensionados, que tem que andar com escolta, é claro que não, não seria possível fazer o giro, mas eles têm raios acima. Querendo ou não, uma carreta, um caminhão ou outro, o cara vira meio em cima, meio rápido, vai acabar mordendo o meio fio. Isso aí ah, a gente mas tem... Às
3: vezes é na cidade, não conhece ele. Exato.
6: Também. Ele vai acabar mordendo o meio fio em um, uma situação ou outra. Você pode olhar em outras avenidas que não tem aquele formato, que tem... Uh, vou dar um exemplo da JK. JK tem um retorno ali, o primeiro retorno depois a avan.
1: Quem erra, quem erra a rotatória vindo, vindo de Belém ou, ou, ou erra a entrada para o norte de Goiás ou erra ali, acaba entrando na JK e não na tem de retorno.
6: Exato. Ali tem um retorno que ele é aberto acho que 50 metros. Pode reparar que Vez em quando está lá a prefeitura arrumando o meio fio e tudo. Então, carro, carro pequeno erra aquela volta. Carro ali. pequeno erra e acaba mordendo. Então, assim, não é bem um caso da dimensão. Ele está dimensionado, sim, inclusive, acima um pouco da, da dimensão de segurança. Porém, né requer um, que, o, que o motorista, o condutor, ele faça perfeitamente o, o desenvolvimento da, da curvatura. Com relação a... Brasil, né, o elogio, obrigado, agradeço a, a, o elogio Jessica, da Jéssica. Realmente é algo que a gente tenta se aproximar de grande cidade, seguir os bons exemplos, né? lógico, a gente não pode seguir todo o exemplo à risca, mas a gente tenta seguir os bons exemplos. Esse foi um deles. Uh, a, a terceira... Não, aí foi, 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 foi isso mesmo. Uh, Para
1: poder finalizar e liberar o Igor, uh, com relação... Uh, eu tinha mais uma, um questionamento com relação aos ônibus, né? Ah, é, o, o, tá, tá, tá rolando aí um. É, quem, quem já presta atenção, nos ônibus da Urbana tem uma plotagem.
3: Não, é, é, tipo, o das árvores, né?
6: Ah, o das árvores. Sim, é, verdade, não, é verdade, é verdade, sim. é verdade. Com relação às árvores da Brasil Norte, nós já tomamos é disso, nosso pessoal de Semafórica, eles verificam isso diariamente. Já foi me passado um relatório, inclusive isso hoje. Me passaram hoje um relatório de alguns pontos na Brasil Norte que requer poda, a gente já está encaminhando isso de imediato ao. Secretaria de Meio Ambiente, geralmente eles nos atendem de imediato, então amanhã já vou estar repassando para a Secretaria de Meio Ambiente e aguardamos que isso seja feito o mais rápido possível, essa poda, para tirar essa questão do, do, de cobrir sinalização e a visão dos semáforos. Sim, e com relação ao Urbana, né? ônibus plotados com
1: uh, a sigla STP, Sistema de Transporte Público, explica
6: para nós, Igor. Olha, para uh... Esse não é o meu setor, uhum. na, na companhia não sei bem o que significa ou do que se trata. Estamos passando por um momento atípico também na questão do, do transporte coletivo, né porque querendo ou não, o sistema de transporte é um sistema muito caro, e, enfim, influencia várias coisas. Inclusive, foi colocado durante o momento da pandemia mesmo de, de, do nosso... É de quarentena imposta mesmo uh, um sistema diferente das linhas de ônibus, não sei se tem a ver com isso mas como eu disse, não é o meu setor na companhia lá, a minha parte é de engenharia seria no caso posso até ver até para mandar a informação posteriormente com o pessoal da diretoria de transportes que é quem lida diretamente com uh, o convênio com a Urbana com a concessão e para finalizar
1: Igor, o ouvinte mandou sobre a viatura da CMTT parada na calçada, uh, tem um vídeo
6: rolando explica para a gente, o foi o Valdemiro isso, eu, me mostrar um vídeo aqui Sim. agora é, Só uma pequena explicação Eu poderia citar o artigo do CTB Que diz que viaturas Elas têm livre circulação e livre parada Mas esse não é nem o caso né? ah, Por ser uma, um veículo é, Locado Como são todos os da Polícia Militar Os da CNTT também são é, Uma vez por semana A locadora pede que a gente deixe o veículo No Lava Jato Que é eles que, que impõem para higienização. E nesse momento, acho que no vídeo aí todos podem ver que ela estava no Lava Jato, então isso já foi repassado para o setor competente. Vai ser feito esse puxão de orelha, aí, inclusive, documentado, né? Para que não deixe a, a viatura, por mais que ele tá lá para ser lavado. Ela não pode, mesmo que fosse um veículo comum, que não uma viatura, ela não poderia estar tá parada ali se não fosse algo em serviço ou no momento necessário, que aí o CTB é, dá essa, essa permissão, né? para veículos plotados, eles têm livre circulação e livre parada. Não é o caso, realmente ela estava passando pela higienização, no dia de higienização, e o cara do Lava Jato deve ter deixado ela ali. Até porque se fosse multada, né, ia dar uma
1: briga, né? Para quem vai a multa, né? Prefeitura, locadora, enfim. Mas, <risos> é, então, dito isso, Igor, deixa eu te agradecer demais aqui. Igor Lino Siqueira, diretor de engenharia de trânsito da CMTT, sempre muito gentil uh, nos atendendo e respondendo a todas as perguntas. Igor,
6: obrigado e até a próxima. Olha, eu que agradeço. É sempre um prazer estar aqui falando nos microfones da Rádio São Francisco. Muito bacana o nosso bate-papo hoje. Quero agradecer aos ouvintes. Uh, por mais que muitos trouxeram sua bronca e tudo, foram todos muito respeitosos. Uh, quero deixar aqui, mais uma vez, aberto o nosso canal de comunicação, tanto através da rádio. Pode procurar a rádio. A rádio sempre nos repassa algumas demandas do dia a dia. Mas procure a gente também na companhia. Estamos à disposição de vocês, da população de Anápolis, para tentar fazer de Anápolis o melhor trânsito possível.
3: Você está no Observatório da 96 FM.
11: Observatório.
1: Jonathan Cavalcante chegando por aqui com a Igreja em Ação. Olá, Jonathan. Olá, Rogério. Um grande abraço a você e a todos os ouvintes. Hoje,
2: quarta-feira, dia 13 de maio, celebramos o dia de Nossa Senhora de Fátima. E o padre Fábio Barbosa, que atualmente é pároco da paróquia Santo Antônio,
9: e deixou uma mensagem especial aos ouvintes aqui da Rádio 96. Olá Padre.
11: Olá Jonathan. Hoje celebramos Nossa Senhora de Fátima, um acontecimento do ano de 1917, uma pequena aldeia em Portugal. Foram seis aparições de Nossa Senhora, a Lúcia, Jacinta e Francisco. Três crianças muito simples, três pastorzinhos, como são conhecidos. As três crianças testemunharam. A Virgem Maria recomendar três coisas a oração a conversão e a penitência realidades estas que já estão presentes na Sagrada Escritura no Evangelho mas Nossa Senhora por meio de três crianças vem recordar à humanidade a importância de rezar de buscar conversão e de fazer penitência, reparando assim os nossos pecados. Vale a pena hoje, celebrando Nossa Senhora de Fátima, rezar e pedir a Deus a graça de imitar as virtudes de Nossa Senhora. Quero desejar a todos um feliz dia de Nossa Senhora de Fátima e pedir a intercessão de Nossa Senhora para todos nós e para todas as nossas famílias. E que possamos, como essas três crianças, buscar um coração mais simples, um coração que reconheça a nossa fragilidade e o quanto precisamos da graça de Deus, da força de Deus, nesse momento em que sentimos tão frágil a nossa vida. A bênção de Deus, Todo-Poderoso Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.
1: Essas então as palavras do padre Fábio Barbosa, lembrando desse dia muito importante para a Igreja Católica, que é o dia de Nossa Senhora de Fátima. Jonathan Cavalcante para o Igreja em Ação é, Guilherme Verano, falávamos é, é, falamos muito aqui a respeito desse assunto, né? E hoje, enfim saíram os exames de Bolsonaro, foram entregues, né? Ao STF e, e deram negativo para o coronavírus, apontam Laudos, né? Laudos tem codinome o jornal O Estado de São Paulo foi a justiça para garantir acesso o presidente chegou a anunciar resultados mas se recusou a mostrar documentos por dois meses e agora está aí para todos saberem que Jair Bolsonaro não teve coronavírus.
3: Tem muita gente questionando por que é, essa demora, por que entregou, por que não entregou, porque todo mundo queria saber. Afinal de contas, muita gente alegando privacidade, o presidente teria, não teria. O fato é que virou mais uma novela. A gente perdeu esse tempo todo por conta né, do, do, do resultado, que era negativo, poderia ter falado antes. Então, qual a utilidade de, de ficar segurando isso o tempo todo? Uma vez que o presidente Jair Bolsonaro, quando, é claro, da... Da, da facada ainda tinha, os factórios falaram, não, não teve facada nenhuma, ele fez questão de, é claro, levantar a camisa e mostrar o, o rombo, né, que realmente houve a facada, né, quase morreu por conta daquilo e, graças a Deus, evidentemente não aconteceu nada, então foi muito transparente na, 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 naquele sentido, pode ter sido útil pra ele, não vou fazer esse julgamento ou, ou não mas agora, pode de repente ter sido útil, eu, eu, eu vou segurar aqui, exatamente o que, pra justiça me obrigar a mostrar, e quando me obrigar, eu vou segurar até o máximo, quando me obrigar tá aqui, ó tá, negativo Tá, tá vendo? Eu falo a verdade. Então, é uma entre várias hipóteses, né? É uma que a gente pensa aqui, colar, mas eu acho que a gente perdeu muito tempo com a coisa que, de fato... Não precisava, fosse positivo ou fosse negativo, que revelasse, né? Então, vamos ver qual vai ser a próxima novela, mas vamos, vamos continuando, né? E ainda bem que estava negativo, graças a Deus, porque ele teve contato com muita gente sim, ali. Sim, que bom. É, o ouvinte
1: Magno Pereira participando fala o seguinte, ó. Saiu agora pouco o resultado, os resultados dos exames do presidente Bolsonaro. Achei estranho, nesse tempo todo ele só fez três testes. O Trump está testando toda semana. Acho que esses chefes
3: deveriam ser testados... Constantemente o que acham abraços, Magno Pera. Aí vai do parâmetro de cada um. Talvez o ideal seja isso. Os Estados Unidos têm pensamento diferente em, em, em relação a isso. Voltando lá no passado, a gente volta para quê? Para doença do Tancredo Neves, que iria tomar posse no dia, num, um dia, mas no dia seguinte passou mal, acabou sendo internado e, e, e faleceu e virou assunto de Estado, né? Nada, de vesticulite, tirou uma foto posada lá e tudo. Então, é, a integridade física, a saúde do presidente, interessa sim a nação. Eu acho que é, que é importante. Ele não pode voltar para aquele hábito que o né? tanque levou a morte de várias teorias da conspiração, não era bem isso, não era bem aquilo, e envenenaram o presidente. Enfim, virou aquela novela. Acho que quanto mais transparência, eu até citei o exemplo do presidente Jair Bolsonaro, melhor. Porque a senhora da facada. todo duvidando da facada? Levantou a camisa, tá, tá lá, tá os pontos. Então, transparência o tempo todo e, e, e menos novela. Eu acho que isso seria importante dessa forma. E é claro, né? Se fazer exame todo dia ou não, aí vai, vai dar da consciência e do, do, do que acha cada um, né? E o Trump está seguindo essa linha.
1: Seis horas e cinquenta minutos e o Brasil ultrapassou a França em número de infectados pelo novo coronavírus, SARS-CoV-2. Hoje se tornou o sexto país do mundo com mais casos, de acordo com o levantamento feito pela Universidade Norte-Americana eh, Johns Hopkins. Né? Ontem o Brasil já tinha ultrapassado a Alemanha e ocupava o sétimo lugar entre os países com o maior número de casos de covid é, e à frente do Brasil, no levantamento é, da universidade, estão Estados Unidos, Rússia, Espanha, Reino Unido e Itália. O ranking dos países com mais casos de infecção, que é constantemente atualizado, indica que 4,2 milhões de pessoas já foram infectadas pelo novo coronavírus em todo o mundo. E aí a questão é o seguinte, Guilherme, é, esses países que nós ultrapassamos em número de casos... É, Muitos deles menores, né? como o caso da Espanha e da Itália e do próprio Reino Unido. É, agora, Rússia e Estados Unidos são maiores, logicamente. Agora, a questão é a seguinte, é, muitos deles já estão na, na, na linha descendente da curva, né? do estágio da curva. Será que temos potencial para ultrapassar
3: todos estes? Eu acho que temos sim, infelizmente, né, Rogério? E, e é pouco testado o Brasil. Se mais testes fe, fossem feitos, o Brasil estaria mais para cima, infelizmente os Estados Unidos estão, estão testando em massa o país que, que mais testa até pelas condições que tem e uma surpresa nesse ranking aí é porque, é claro, no início da pandemia falou-se o governo comunista, a China né, não tomou as medidas adequadas o Trump bate muito nisso, poderia ter, ter revelado a coisa, ter né, de repente tomado providência de maneira mais rápida e a Rússia tinha percepção também né, que tem o então, comando do Vladimir Putin é, nominadamente não é mais um país comunista Mas é claro, tem todo aquele resquício Da antiga União Soviética Pensei, vamos colocar debaixo do tapete essa sujeira aqui né? não, não vamos registrar casa nem nada Mas pelo contrário, né? então estão encarando um, e mostrando, falando a quantidade de, de, de testes que estão fazendo, a quantidade de pessoas que estão morrendo e está até me surpreendendo Putin essa, essa visibilidade, essa transparência. Quem diria, né, rapaz, na né, velha antiga Rússia? Não que os atos lá sejam muito saudáveis em relação à democracia, evidentemente que não são, né? Mas me surpreendeu no, no meio de tanta coisa negativa uma positiva de expor a realidade, pelo menos que querem mostrar nesse momento, que também é assustadora.
1: 6 horas e 53 minutos, partindo para a reta final do Observatório. E Bolsonaro disse que Enem, assim como as eleições, né ah. é, podem ser adiados um pouco, mas que deve ocorrer ainda em 2020. O presidente afirma que está em contato com o ministro da Educação para discutir um possível adiamento da prova. Por enquanto, essas datas estão mantidas para novembro. É, fazer ainda em 2020 é fundamental por conta... É, dessas vagas nas universidades no primeiro semestre do ano que vem, que vão ter que ser ocupadas de uma forma ou de outra, e aí como é que faz, né, essas universidades que que fazem essa essa seleção via Enem, é, se preparar para fazer vestibulares, teria que ter um, replane... um, um, um outro planejamento, né.
3: O, o, o Rogério é o um momento de tudo ser replanejado, o que era regra né, e, e deveria ser seguido, de repente era válido para aquele momento, mas caiu tudo por terra, então algumas coisas tem que ser refeitas, a gente entende até que o, o processo né, tem, tem que caminhar, né, as inscrições, aquela coisa toda, mas logo que sai essa notícia, a gente a trouxe, se não me engano, há dois dias atrás, não, não sei se no foco no observatório, é o, quê? o que? O é que indica o senso comum, ou, ou, ou o bom senso, né? não o senso comum, que muitas vezes ele é falta, falta, né? o bom senso é de que, tudo bem, vamos, vamos fazer essas inscrições, vamos seguir esses parâmetros, mas lá para frente vai dar para fazer ou não, afinal de contas? Vai ser possível ou não? Vai ter que ter essa flexibilização. E assim com tudo, né? Enem, o futebol que todo mundo fala, vai voltar, não vai voltar, campeonato alemão volta agora, mas a Alemanha serve para o Brasil? Evidentemente que não, né? A Alemanha tá numa fase muito mais adiantada em relação a isso, os cuidados foram outros. Então, vários setores... Né? Nossa vida pessoal, economia, grandes, pequenas, médias empresas vão ter que rever certas posições, e principalmente o governo federal, né? que é claro, tem, existem concursos, existem é, 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 é claro, vários fatores que você tem que analisar pagamento de segunda parcela de R$ reais É um universo tão complexo de coisas que você tem que ter bom senso e flexibilidade, mas principalmente cobrança em cima do que pode, que é possível fazer e o que não é possível. Tá certo.
1: Então, dito isso, deixa eu agradecer demais aqui é, a participação dos nossos ouvintes, né, que nos ajudaram e muito a fazer. Este observatório de hoje, é, Guilherme Verano Weber, ouvintes, não deu tempo tá de botar todas as mensagens no ar. Eu te mando um abraço aqui para o pessoal que mandou mensagem ainda para uh, uh, o diretor da CMTT, o Igor que esteve aqui, o Luiz Carlos da Jaiara, o João Paulo, o Rogério, o Edson Silva, Jones Elden, olha que nome bacana, hein? A Carmen, o Júnior, o Herbert Luiz da Vila Góes, o Bruno de Oliveira, Pedro Felipe, André Luiz Ferreira, Eric Douglas, Max Lânio, Cristiano Garcia, Thiago José, Rafael e Antônio. Obrigado pela participação e, e desculpa aí por não ter ido pro ar as mensagens, mas faltou tempo, faltou espaço, mas obrigado pelo carinho, obrigado pelas mensagens, todas muito bem, todas muito bem embasadas e não foi pro ar justamente por questão de tempo, tá? Uh, Weberwitch, até amanhã. Isso, até amanhã, muito obrigado a todos.
3: Um abraço. Tá certo. Guilherme Verano, então até amanhã de manhã, né? Amanhã de manhã a gente está tá de volta e agradecendo sempre a participação de vocês é fundamental ela é muito valiosa para nós, né? Aqui fazemos o programa observatório todos os dias para vocês.
1: Tá certo, a gente vai ficando por aqui então, é a ficha técnica do Jornalismo 96FM tem a apresentação e trabalhos técnicos de Rogério Fernandes, os comentários de Guilherme Verano, a produção é do competente Weber Witch, a coordenação estatística de Francisco Alves Pereira, a gerência comercial Carlos Roberto Alves de Souza, a direção executiva Vitor Almeida França Lopes, 96FM, 45 anos, a FMI. Oficial de Goiás, na sequência a Voz do Brasil e eu e Guilherme Verano voltamos amanhã às seis da manhã no Foco 96. Pessoal, fiquem todos com Deus, paz e bem.